0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Je pense qu'il y a de très nombreux enseignements que l'on comprend quand on entreprend. Entreprendre, c'est un peu faire un apprentissage très accéléré de la vie, et de notre façon de voir les choses, de travailler, de s'investir. On se doit d'être du jour au lendemain un couteau suisse qui apprend constamment pour développer ses compétences et son projet, son entreprise. C'est presque un champ d'expérimentation infini. Et c'est vraiment la magie de l'entrepreneuriat. Bon, il y a plein d'autres choses avec cela. Mais entreprendre, c'est grandir et évoluer à vitesse grand V sans même que ce soit un but recherché ou un objectif. C'est juste comme cela que ça se fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un des enseignements que je retiens de mon entrepreneuriat. Alors, en toute honnêteté, je pense qu'il s'applique à tout le monde. Vous le savez, je le dis régulièrement, mais pour moi, entreprendre, ce n'est pas vraiment un verbe d'action en soi. C'est plus un état d'esprit, dans lequel notre curiosité n'a pas de limite. C'est pour cela que l'enseignement dont je vais vous parler s'applique très certainement à tous et à toutes. Mais ici, on va l'appliquer au cadre de l'entrepreneuriat. Parce que c'est dans ce cadre que je l'ai compris. Quand tu entreprends, tout est possible. Quand tu entreprends, tout est possible. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à une situation comme, par exemple, vous organisez un grand repas avec tous vos amis ou votre famille. Et chacun doit faire quelque chose, apporter quelque chose. Et vous vous retrouvez là à devoir faire un plat spécifique qui a été choisi par votre groupe un tiramisu, un ossobuco, un carpaccio de tomate. Et là, c'est la page blanche. Vous annoncez que clairement, c'est en dehors de vos compétences. Vous ne savez pas faire et vous ne garantissez pas le résultat. Cet exemple, ça peut être tout et n'importe quoi. Une activité, un loisir créatif, un événement, etc. On a cette habitude dans notre vie de tous les jours de se cantonner à ce que l'on connaît. C'est un peu le même principe que la zone de confort. Alors bien sûr, parfois on est curieuse et on va vouloir tester un nouveau sport, une nouvelle recette, etc. Mais on choisit le moment où on a envie de le faire. On se renseigne, on prend le temps, etc. Et si on le sent, si on le sent vraiment, si on sent qu'on en a envie, eh bien, on y va. Quand quelqu'un nous impose d'une manière ou d'une autre quelque chose qui sort de notre champ de compétences, que l'on connaît, on a tendance à agir sur la défensive ou à reculons. Dans l'exemple que je vous ai donné, quand on commence à dire qu'on ne garantit pas le résultat, on annonce la couleur, on n'est pas à l'aise avec le fait de le faire, et clairement c'est un moyen un peu détourné de voir si on ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Ici, ce n'est pas l'envie de se challenger qui prend le dessus dans la majorité des cas, mais plus la peur d'échouer, la peur d'être jugé. Et puis zut, on ne sait pas faire, ok Je sais faire plein de choses, mais pas ça. Et encore moins quand c'est imposé par une personne que l'on n'apprécie que moyennement. J'ai pris l'exemple des amis, alors ça, ça va, hein, on peut se challenger entre potes, mais... Transformons l'exemple au travail avec un patron, que vous n'appréciez pas plus que ça, et qui vous impose un travail en dehors des compétences habituelles. Peut-être que certaines apprécieront le challenge et la confiance, mais peut-être que d'autres iront à reculons et en ralentant qu'à faire. Est-ce que ça vous parle, ce genre de situation C'est un peu comme ça que l'on a appris petit à petit. Parce que notre champ de compétences et notre zone de confort ne sont pas vus comme extensibles, malléables ou élastiques. Pourtant, ils le sont. Et c'est là qu'arrive la leçon. Quand on entreprend, on devient ce patron qui va challenger constamment et vouloir comprendre, apprendre et faire évoluer son projet. Et on va comprendre assez vite qu'en réalité, tout est possible. Apprendre à faire une déclaration de CA sur l'URSSAF, gérer l'administratif de son entreprise, développer une communauté autour de son projet... Des marchés, prospecter, trouver des clients, créer des offres, une grille de prix, envoyer des factures et relancer. Pour ne citer que quelques éléments quand on se lance à son compte. Mais finalement, ça va bien au-delà de cela. Laissez-moi vous partager une petite histoire. Il y a quelques semaines, j'étais avec une Girl Boost en coaching. Nous avions travaillé son persona, le client cible, son analyse concurrentielle et nous étions en train de mettre en place le fameux tunnel de conversion. Ce sont les différentes étapes pour acquérir des prospects, puis les transformer jusqu'à la fidélisation. Si le sujet vous intéresse, il y a un épisode de podcast et un article dédié à ce sujet. Bref, nous étions en train de définir la première étape, qui s'appelle l'acquisition. Dans l'acquisition, on retrouve notamment les réseaux sociaux, l'événementiel, etc. C'est là où l'on va à la rencontre de son prospect. Que ce soit grâce à la communication, des posts, du contenu gratuit, ou que ce soit grâce à notre présence, bouche à oreille, salon, etc. D'après l'analyse du client cible de Boost, son persona était un persona connecté sur les réseaux sociaux et très consommateur de podcasts. Donc naturellement, dans les canaux d'acquisition qu'elle avait envie de développer, on va retrouver des réseaux sociaux que l'on a bien ciblés et du podcast. Bon, que son client cible ait l'habitude d'écouter des podcasts par rapport à sa problématique, c'est une chose. Vouloir créer un podcast en est une autre. Personnellement, et je vous le dis assez souvent en coaching, je trouve que cela ne vaut pas le coup de se forcer à faire quelque chose qui ne nous inspire pas profondément. Se forcer à créer un compte Instagram, à développer une chaîne YouTube, à écrire des articles de blog, faire du contenu, qu'on se le dise, ça prend du temps. Tellement de temps. Et je trouve qu'il est important d'y prendre du plaisir pour ne pas que cela devienne une charge. Et qui plus est, une charge négative dans laquelle on y va à reculons là aussi. Ce n'était pas son cas. En réalité, elle avait très envie de développer son podcast. C'est quelque chose qui l'a stimulée. Mais en même temps qu'elle me parlait de cette idée de podcast avec des étoiles plein les yeux, et je sentais que ça l'a stimulée mais fois mille, eh bien elle s'est arrêtée nette, et puis elle a dit « Je peux pas faire ça en fait, je ne sais pas comment on crée un podcast Camille. Je ne sais pas comment on fait. » Moi non plus, avant de lancer le podcast Girl Boost, je ne savais pas comment créer, enregistrer, monter ou diffuser. Moi non plus, avant de créer le carnet Girlboost, je ne savais pas comment utiliser InDesign, faire de la mise en page, créer de toutes pièces. Moi non plus, avant de créer mon site Girlboost, je ne savais pas ce qu'était un constructeur de thème, comment travailler l'UX en fonction des devices. Et peut-être que toi non plus. Quand elle m'a dit ça, c'est ce que je lui ai dit. Moi non plus. Et pourtant, aujourd'hui, je sais. Et toi non plus, à un moment donné, tu ne savais pas et aujourd'hui, tu sais. Alors comment on en arrive là Eh bien, on s'écoute et on va se former, on va trouver des contenus gratuits, peut-être des contenus payants aussi. On va investir en nous, en notre idée, en notre projet. On va investir d'abord du temps pour comprendre, se former, savoir quoi faire, comment faire. On va investir de l'argent, dans du matériel, des logiciels, une formation. Et puis on va tester, on va expérimenter, on va monter et on va créer. Tout ne sera pas parfait. Et c'est pas grave. Si ça fonctionne bien, on va même continuer. Et à force de faire et de créer, on va s'améliorer. Et après quelques années, on sera peut-être même experte sur le sujet, et ainsi de suite. La seule limite que l'on a, que l'on entreprenne ou pas, c'est nous-mêmes. On se limite à ce que l'on connaît, on se limite à ce que l'on pense être. On pense ne pas y arriver, ne pas être faite pour cela, ne pas être comme ci ou comme ça. Et pourtant, ce ne sont que des croyances. Cela fait sûrement partie de ce que l'on appelle les croyances limitantes, celles qui nous empêchent parfois d'avancer et d'évoluer vers son plein potentiel. Je crois que c'est l'une des plus belles leçons que l'on apprend assez rapidement quand on entreprend. Tout devient possible. On est en train de créer. Créer un projet qui nous ressemble, que l'on va amener exactement là où l'on veut. Que l'on va façonner de la façon dont on veut. Et le champ des possibles est immense car on peut faire ce que l'on veut. Et si cette leçon est assez évidente quand on se lance à son compte, parce que ça fait un peu l'effet coup de pied au cul, on n'a pas le choix, eh bien c'est valable pour tout le monde il suffit de retenir que nous sommes notre propre limite. Et que si on a envie de faire quelque chose, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à faire un nouveau sport, une autre activité, créer un nouveau projet, faire une reconversion vers un tout nouveau domaine, alors on peut le faire. On a tout à disposition et il nous suffit juste d'y croire et d'y aller. D'investir en temps, en argent et développer ainsi ses compétences, ses passions, son soi profond. Alors les girl Boost, j'ai plus qu'une question à vous poser. Êtes-vous prête à retrousser vos manches et à dépasser vos limites pour aller vers ce qui vous plaît vraiment Prête à être pleinement vous et à utiliser ce potentiel qui dormait dans la zone de confort Tout va bien se passer. Il n'y a plus qu'à se lancer. Belle semaine les Girl Boosts et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.